0: Una propuesta periodística de Gustavo Mura.
1: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy, Alquileres y Consorcios en la Era Miley. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Entre los tantos temas que se deben enfrentar a partir de esta nueva gestión a cargo del Gobierno Nacional, uno de ellos es la ley de alquileres. Y vamos a analizarla junto al doctor Eduardo Aguad, especialista en consorcios, quien nos va a dar su opinión sobre este particular. Vamos a transitar ley de alquileres, consorcios, lo que se refiere al sueldo de los encargados de edificios. También nos vamos a ocupar del resultado del plebiscito en Chile, en donde los habitantes del país trasandino le dijeron que no a la reforma constitucional, tanto a la que se planteó primero como una reforma de izquierda, como la que luego, este domingo pasado, se insinuaba como una reforma de derecha. La cuestión es que va a seguir la carta magna vigente que es de la época de Augusto Pinochet. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. Nos vamos a ocupar ahora de un, digamos, un tema, podemos definirlo bien grande, bien amplio, que sería alquileres y consorcios, porque no también propiedades para la venta, en la era Miley, en la era de la libertad de avanza. Y lo vamos a charlar, lo vamos a analizar junto al doctor Eduardo Aguad, es especialista en estas cuestiones y bueno, y está en línea. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Gustavo, un gusto como siempre charlar con vos, eh.
1: Lo mismo digo.
3: Y de, Pero, sí bueno, el...
1: Te planteaba el tema alquileres como una de las de la de las cuestiones, ¿no? Para, para el análisis de hoy. La perspectiva de la gente que está sin la el departamento en donde, donde vivir y también el propietario, ¿no? Que de alguna manera eh, quiere resolver la situación de su inmueble.
3: Gustavo, la situación al día de hoy. Al día de hoy, es que en la ciudad de Buenos Aires no hay departamentos en alquiler. Hay muy pocos, prácticamente ninguno. Hay menos que antes de que eh, las actuales autoridades dijeran que iban a derogar la actual ley de alquileres. Hay menos todavía. ¿Por qué? Porque los que lo iban a alquilar dijeron, no, lo saco porque... Por ahí derogan la ley y cambia toda la historia. Uh -huh. ¿Viste? Entonces, no, no. Y los poquísimos que hay están en, un, en una cantidad de plata impresionante. Un departamento de un ambiente puede estar en 200 mil pesos, 220 mil pesos de alquiler, más las expensas. ¿Viste? Uh -huh. Esos edificios que vos tenés de fondo de pantalla, con carteles de se alquila, se alquila. Uh -huh. eh, es, es la esperanza entonces la esperanza es que el, 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 eh, el gobierno realmente derogue la actual ley de alquileres que vino a perjudicar absolutamente a todos y que ya que hablan tanto de la libertad que viva la libertad carajo y todo eso dejen al libre albedrío de las partes la celebración de un contrato de alquiler uh -huh. porque de esa manera el dueño de un departamento le va a poner un precio y el el futuro inquilino va a decir no flaco este precio me parece muy alto voy a buscar uno igual pero que tenga precio más bajo y va a encontrar otro con precio más bajo porque va a empezar la competencia entre los propietarios uh -huh. y el inquilino va a tener la posibilidad de decir, bueno, yo tengo la plata para iniciar el, el contrato. A ver, ¿te bajas a este precio o me voy a buscar otro? Como, como era antes. Y nunca hubo problemas.
1: ¿Y qué te hace pensar Entonces, que va a ser así?
3: ¿Qué me hace pensar que va a ser así? El, la, lo, lo, que, lo que pasó durante años y años y años en, en los cuales no existía esta, este engendro de ley que un día eh, se le ocurrió este, escribir a, a un tal Lipovetsky a quien yo le dije no cometas ese error porque va a ser gravísimo bueno, él pensaba que con eso iba a obtener un cargo especialísimo eh, en, en el gobierno y demás y ahí lo tenés arrumbado en la provincia de Buenos Aires al, al tipo no uh -huh. este, hasta él dijo hasta él mismo dijo hay que derogar esta ley porque es un desastre y la ley de la cual es, él, él es el autor, ¿viste? Claro. Pero bueno, estas son cosas secundarias. El tema es que se derogue y que un inquilino no tenga que irse a vivir a la calle como está pasando día tras día acá, Gustavo, porque se le venció el contrato, ¿viste? Que se le venza el contrato, pero que al otro día consiga un departamento. Esto es lo que, lo que es deseable y esto es lo que lo que tendría que suceder en nuestro querido país. Esto, no puede ser que salgas a la calle y te encuentres con cada, cada noche más gente durmiendo abajo de los puentes o en los cajeros automáticos o en, o en las puertas de los edificios.
1: Eduardo, ¿esto tiene que tener un tratamiento de ley nacional o es algo que se analiza en particular por cada distrito? Pregunto porque por ahí no, no. las realidades son diferentes. ¿no?
3: La ley es nacional. Porque es el Código Civil y Comercial de la Nación que hay sí. que derogar. Eh, los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. Así que esto es nacional, esto tiene vigencia en todo el país. Sí. ¿Entendés? Entonces, y en todo el país hay problemas, Gustavo. En todo el país hay problemas. No hay departamentos en alquiler, no hay. Porque, claro, nadie quiere, eh, digamos, firmar algo que, que, que va a. a a influir en su vida de aquí a tres años para adelante ¿Qué sabes lo que va a pasar dentro de un mes y vos sí. te vas a arriesgar a meter, en muchos casos el único capital que pudo ahorrar una familia, una persona comprarse un departamentito para alquilarlo te vas a arriesgar a que no te dé el, 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 lo, lo que te da para ayudarte a llegar a fin de mes te vas a arriesgar a hacer que durante tres años no te lo dé no para eso espero, dice Espero, me aprieto un poco, pero espero a que aclare. Lo que pasa es que tarda en aclarar, porque hace mucho tiempo que dijeron vamos a derogar esta ley y, vamos, y no pasó absolutamente nada. Eh, Cuando ah, se, se modificó en el Congreso, la modificaron para peor. ¿viste? Así que ahora lo único que se espera, lo que yo vengo diciendo desde hace meses, la derogación lisa y llana de este engendro de ley. Eso es lo que va a ayudar al mercado inmobiliario.
1: ¿Hasta qué punto no tiene influencia? Eh, Viste que vos hablabas de la libre competencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en, entre los competidores también va a estar Airbnb, la posibilidad de, en vez de alquilárselo a una familia por X tiempo, lo alquilo temporalmente a un... Turista que viene con un cambio favorable, paga precio internacional y el dueño dice, y la verdad que me pagan en dólares además.
3: Claro, pero para eso tenés que cumplir algunos requisitos. Uh -huh. Como por ejemplo que tu reglamento de propiedad de tu edificio permita hacer el alquiler temporario.
1: Ajá, Porque
3: cierto. un edificio cuyo, de, el, cuyo el destino de, 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 de las de las unidades funcionales es vivienda o vivienda familiar, no se permite el, el Airbnb. Además, si se permitiera, por supuesto tienen que estar inscriptos en un registro que hasta hoy está, no sé qué va a pasar mañana, porque este gobierno no es amigo de los registros, no es amigo de, de, de nada que tenga que ver con
1: la con la regulación.
3: Sí, con alguna regulación, ¿viste? cosa que tampoco me parece eh, eh, demasiado demasiado bueno para, para el tema de, de los alquileres. Simplemente tiene que estar como antes de que se redactara esta ley modificando el, el Código Civil y Comercial de la Nación y que hoy está en vigencia. ¿viste? Tiene que volver todo para atrás. Esa sería la, la única solución para millones de personas, Gustavo. Millones de personas. ¿Eh? Hay mucha gente viviendo en la calle y no son gente indigente. ¿eh? La vez pasada había un señor en un, colect en un, en un colectivo que decía eh, hace una semana que estoy viviendo en la calle con mis dos hijos porque se me venció el contrato y no encuentro para alquilar. Pero no era un señor indigente. viste No, no encuentra vivienda para ir a, a vivir.
1: claro Sí.
3: Este es el drama. Sí, es un
1: drama, es un drama urbano que se está evidenciando y que bueno, por eso es que yo, yo planteaba el, el tema de hacerlo visible porque pareciera ser que para a los ojos del gobierno no esto no se está viendo y no es que le quiero caer al gobierno actual, digo, del gobierno también no, no, no. El saliente porque no les importaba. Esta, esta ley, así como está, ¿cuánto lleva, Eduardo?
3: Oh, lleva tres. Tres años, casi cuatro. Por eso, y, el, y el drama se,
1: ve, se viene cada vez agudizando más.
3: Más, más. Por eso hay que hacer las cosas lo antes posible, porque no estamos hablando de un problemita. Estamos hablando de gente en la calle. Hombres, mujeres, niños, eh, animalitos. Eh, porque los animales también son de la familia. Claro. Entonces estamos hablando de la calle, la cruda calle, que eh, los días de frío te morí de frío, y los días de calor te morí de calor, y si llueve o hay una tormenta como hubo el, el sábado, te la regalo estar en la calle, ¿eh? te la regalo porque debe ser espantoso, debe ser espantoso. A esto, a esta preocupación gravísima, sumarle el aumento de los precios, viste porque claro, eh, te va a venir una factura de luz de 25 mil pesos, una factura de gas de 30 o 40 mil pesos, viste más las expensas. Entonces tener un departamento hoy en día no es para cualquiera, lamentablemente. Cuando debió serlo.
1: Eh. Bueno, yo quería recordar te ese encontraco? tema, por eso, eh. por eso planteaba en la, en, en la presentación, en la introducción, eh, no solamente hablar de alquileres en la era mil sino también consorcios en la era mil teniendo en claro. cuenta que el, el, digamos, el inquilino y hasta el propietario tienen que afrontar los gastos que se supone eh, eh, integran el consorcio. Uno de ellos tiene que ver con el sueldo del encargado no y, y, y una paritaria que no sé, hasta donde yo sabía, no sé si ahora está de alguna manera controlada, pero era un descontrol porque solamente la trazaba el sindicato. A ver, contanos un poco este, esta perspectiva. Claro.
3: Claro, y ahora no se sabe qué va a pasar, porque eh, esto lo manejaba el sindicato con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ya no existe. Entonces, teóricamente, si, si, si interpretamos la idea del gobierno, es que todo se arregle eh, en libertad carajo, ¿viste? Entonces, cada uno arreglará el sueldo con, de su portero, y el portero tendrá que trabajar para ganar plata, bueno, está bien, viste, que trabaje y gane plata, y si no trabaja, que no gane plata. Pero bueno, no sé, habrá quien le cae bien esto, habrá quien le cae mal. A mí lo que me cae mal es, por ejemplo, y esto hace también a los consorcios, porque, porque la plata te sirve tanto para pagar las despensas como para comprar un colchón. Y yo el otro día fui a comprar un colchón a una a una boca de expendio de una fábrica muy importante que tiene el nombre de, de un cantante uh -huh. este, y, y, y me dijeron un, un colchón de una plaza y media vale 500 mil pesos y me lo vendían en 12 cuotas de 40 mil y pico y le dije, bueno, dale, hacerme la factura me estaba haciendo la factura y llama por teléfono para ver en qué plazo de entrega Tenían, pues yo le pregunté cuándo lo entregas. Llamo por teléfono y dice: Averiguo en cuánto se lo entregan. Y le dijo: Estoy vendiendo el colch un colchón tal, tal, tal. ¿Cuándo lo podés entregar? No, no lo podés vender a ese precio. Hace cinco minutos subió ese colchón. Vale ahora un millón de pesos. Cinco minutos antes valía 500 mil. No es que me lo contaron, ¿eh? No, me no. pasó a mí.
1: No, no. Eh, de hecho, ayer eh, eh, también gente que está vinculada a la distribución de alimentos, eh, le llegó una circular en donde lo que se dice es lo siguiente. El precio de venta es el precio de venta al momento del pacto claro. de, del intercambio de dinero. No es el precio sí. de venta que vos ves en, no sé, en una lista de precios o que y tenés en, en una etiqueta en, la, en, en el mostrador, no. Es, me lo voy a llevar... Bueno, en este momento vale tanto. Yo, vale ejemplo, tanto, claro. Hoy, claro. hoy en, en, no sé cómo terminará el día, ¿no? Pero el dólar hoy, en este momento, está por encima de los mil. Y había arrancado claro. la mañana por debajo de los mil. Entonces, claro. ¿cómo, cómo, cómo, o sea, ¿cómo explicamos al momento de la transacción comercial... Eh, el valor que a la mañana tenía... Bueno, ¿sabés que es una claro. cosa? Esto, vos que también tenés más o menos la misma edad que tengo yo, que nos remeda de alguna forma... Un poquito forma...
3: menos, pero sí.
1: Nos, nos remeda a la hiperinflación.
3: Y sí, y sí, evidentemente. Eh, hiperinflación conducida. Conducida porque es lo que... Bueno, pero eh, si, si vamos a hablar de política... Eh, eh, Gustavo, yo digo esto es lo que la gente votó ahora hay que bancárselo eh, el que lo votó
1: se no, lo banca y el que lo esto no es lo que la gente votó esto es el resultado de 25 años de rifar a la claro. esto sí, esta sí, es la realidad sí, sí. ahora se sí, está tratando sí, de enderezar sí. un rumbo yo no sé si te saldrá claro. bien o mal, yo no quiero justificar las acciones claro. del gobierno. O, lo o que digo es... podrá
3: perjudicar o no. Claro,
1: claro. Eh, en este momento hay un cirujano que está operando. Bueno, encomendémonos a que este cirujano, con el método que él lleva adelante, resuelva. Pero abajo, claro. Claro. En, el, en, claro. el, en lo que está suturando, había un problema serio.
3: ¿Y sabés cuál es el resultado de todo esto Por, para los consorcios? Que la gente dice con todo este quilombo que hay en, en, en mi bolsillo, sí. ¿qué hago? ¿Pago las expensas o cómo?
1: Ah, claro. Y
3: La respuesta, la respuesta eh, es obvia.
1: Eduardo, viste? en este momento estoy viendo en las pantallas de, de acá de, de la redacción, estoy viendo cuánto está el precio, de, por ejemplo, de, de la carne, ¿no? ¿Vos querés comer hoy claro. la para cuatro? 25.000, 26.000 pesos. ¿Quién puede pagar? Sí. Con sueldos de 200.
3: 25, claro, 25 mil pesos la, la carne sola, pero después tenés que contar el resto: el carbón, el, el pan, el pan va, va de fortuna.
1: Y bueno, por eso te digo, ¿viste? Un bife florizo, 8 mil pesos. Claro, ah, claro,
3: ¿no? Estamos, estamos, en una, estamos en un momento muy complicado, muy complicado, y yo tengo miedo, eh, tengo miedo de el miércoles 20 lo que pueda llegar a pasar ojalá que sea todo en paz ojalá que, que todo se desarrolle normalmente y bueno, y que no haya pro provocaciones de ninguno de los, de los lados como claro. para que todo se desarrolle dentro de los canones y, y que no bueno, haya nadie que salga lastimado, perjudicado o lo que
1: fuera ojalá ayer que decíamos fuera. acá en el programa que lo que se viene es un choque de trenes son dos posiciones enfrentadas claro. y que, bueno, sí. como vos decís, ojalá que logren frenar a tiempo las dos locomotoras. Exactamente,
3: exactamente, porque si nosotros escuchamos las bocinas, que es lo que están diciendo hoy de un lado y del otro, se avisora un choque, y lo voy a decir como si estuviéramos tomando un café vos y yo, Gustavo, se avisora un choque de puta madre, ¿viste? Porque las bocinas de los trenes son las palabras de un, de un lado y las palabras del otro lado. Entonces, uh -huh. si escuchamos eso, se vienen tocando bocina tremendamente diciendo, salite del camino porque te llevo por delante. Y este es el problema, que si chocan los trenes va a haber muchos heridos, mucha gente que se va a lastimar. Dios quiera que los trenes puedan frenar a tiempo y se respeten y haya sido todo una, una parodia para, viste, para a ver quién. Quién la tiene
1: más larga, viste. Es el tema. Sí. Ese la tema. metáfora para cerrar la nota, la metáfora del choque de trenes tiene que ver con la convocatoria hecha por las organizaciones sociales mañana claro. que van a marchar y van a cortar eh, el tránsito contra el protocolo anti piquetes que propone la ministra Bullrich y el gobierno, ¿no? Claro. La definitiva, valada avalada, hecha por por un gobierno. Sí. Ni eh, más ni menos. Va Eso a estar es. complicado. Eso Eduardo. Es agradecido gracias. por este tiempo, por este análisis y bueno, a la espera de ver cómo se resuelven las diferentes cuestiones que abordamos recién
3: Siempre quedamos en contacto, Gustavo, hasta cualquier momentito a vos, gracias por charlar y, y un abrazo a tu Antes
1: Antes del cierre cualquier consulta que quieran sí. hacerte sobre el tema consorcios, alquileres propietarios, inquilinos ¿Cuál es el, la forma de comunicarse contigo? Hay dos, man
3: dos maneras. O al teléfono cuarenta y nueve ochenta O si no me buscan en las redes sociales, ponen Eduardo Aguad, Aguad es con W, A W A D, y ahí aparece Twitter, Facebook, Instagram, Todo. bueno, en todos esos lados, Eduardo Aguad, y ahí te va te va
1: llevando. Ahí estamos. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Igual.
2: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lube Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
2: En el
3: ojo de la tormenta
5: Esperando el huracán, dime algo que me rompa.
2: Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
1: Durante el fin de semana Chile fue a las urnas en un plebiscito para definir la posibilidad de una nueva constitución nacional en otra oportunidad ya había rechazado una propuesta de reforma constitucional elaborada por el progresismo, es decir, por la izquierda, y ahora vuelve a hacerlo, vuelve a rechazar la posibilidad de una reforma constitucional en lo que fue la estructura preparada por la derecha, en este caso el Partido Republicano que dirige Juan Antonio Cast. La cuestión es que va a seguir, evidentemente, y a boca de lo que ha dicho el propio presidente Boric y también el propio jefe o líder opositor va a seguir la constitución de la dictadura esta es la eh, decisión que han adoptado los chilenos en esas dos posiciones que, extremas que se le planteaban y se quedaron, optaron por la intermedia ni la constitución de izquierdas ni la constitución de derechas pero bueno, más allá del resultado final, esto da lugar a una interpretación de un montón de otras aristas, como por ejemplo la posibilidad de que se haya caído la candidatura presidencial de Kast, como también eh, de que se vea erosionado el actual gobierno de izquierda de Boric. Bueno, esto lo vamos a analizar o vamos a escuchar el análisis que nos plantea una entrevista que ha hecho el programa español Cinco Continentes con el especialista en Derecho Constitucional eh, y que también es una voz eh, muy autorizada de la izquierda chilena, Fernando Atria. Fue convencional constituyente de Chile. Eh, bueno, en definitiva tiene un montón de pergaminos que pueden ser buscados en Internet como para que podamos... Entender y comprender quién es eh, este militante socialista, pero que nos permite analizar muy bien la actualidad chilena. Vamos a compartir la entrevista eh, llevada a cabo por Mario Borrego, que es el periodista, en este caso, de programa Cinco Continentes, de la Radio Nacional de España. Ahí va.
4: Fernando Atria, profesor de Derecho en la Universidad de Chile y una voz autorizada dentro de la izquierda chilena. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Mario.
4: Un gusto conversar contigo. Fernando, la izquierda no quería que prosperara este texto propuesto por Casti y los suyos, pero quedarse con el texto pinochetista tampoco parece un éxito después de las esperanzas que se habían puesto en este proceso de modificación constitucional.
0: Por cierto... Eh... Es decir, como tú lo dices, dada la opción que teníamos ayer, el resultado es un resultado que debe ser dentro de todo celebrado, porque la posibilidad de tener una, cons una Constitución aún más conservadora que la que teníamos era una posibilidad real con esta propuesta del Consejo Constitucional liderado por el Partido Republicano. Eh, pero claro, queda queda la, el problema de que el proceso constituyente en sentido amplio, no todo lo que ha ocurrido respecto de la cuestión constitucional desde por lo menos el estallido de 2019 en Chile, ...termina en esta especie de punto muerto, ¿no? Y eso es lo que significa, a mi juicio... ...es que, bueno, el problema que el proceso constituyente... ...pretendía solucionar... ...es un problema que no ha, no ha sido todavía solucionado... Uh -huh. ...y eso nos va a afectar... ...afecta la política del día a día en Chile. Uh -huh.
4: Isabel.
2: Fer sí, Fernando, ¿qué mensaje está dando la población chilena... ...al rechazar dos propuestas redactadas cada una... ...por un sector ideológico diferente?
0: Es que yo creo que eso es bien interesante... Porque, claro, si uno toma la elección de mayo del 2021 de la Convención Constitucional, que tuvo una integración, como tú decías, mucho más progresista, y la elección de mayo del 2023, que, en que arrasó, como también tú decías, la ultraderecha, pareciera que es un giro en 180 grados, no un vuelco completo. Pero yo creo que hay un nivel en que el resultado es el mismo, uh, que es el voto de rechazo a lo que parece vinculado a la institucionalidad política. Y eso es, lo que es, eh, eso es lo que unifica todas las elecciones que se han realizado sobre el problema constitucional. Primero, se votó en octubre del 2020 en contra de la constitución vigente y en contra de la participación de la Cámara de Diputados y el Senado en el proceso constituyente. Uh -huh. Luego se votó en contra de lo que hoy día se llama la clase política, al votar por los independientes para la convención. Luego se votó en contra de la propuesta de la convención. Después se votó en contra, de nuevo, de la clase política, al votar por el Partido Republicano, que se presentó, bien o mal, como outsiders a la política, y ayer se volvió a votar en contra de la propuesta. Entonces tenemos una sociedad, creo yo, que mira con profunda distancia y escepticismo, y algo de indignación, a la política institucional, y cada vez que se pide su participación, por así decirlo, vota en contra, en contra de todo. Yo creo que eso refleja la profundidad de la, del problema que tenemos en Chile. Ese es el problema que no ha sido solucionado.
4: Fernando, no habrá nuevo intento, lo ha dicho ya el presidente Boric, eh, ...o por lo menos no lo va a hacer eh, su ejecutivo... El, ...este proceso constituyente... ...ha traído más problemas que beneficios al, al gobierno... ...sobre todo en esta segunda intentona.
0: Bueno, el proceso constituyente... ...por así decirlo, se abrió por exigencia ciudadana... no ...más que, una, que un acuerdo político... ...el acuerdo llegó cuando era necesario... ...para enfrentar lo que había estado ocurriendo... ...en las calles desde octubre del 2019. Eh, por cierto... Eh, como ha resultado en definitiva ha sido algo una, una carga bien pesada para este gobierno ¿no? este gobierno tuvo la derrota del plebiscito del 4 de septiembre la derrota de la elección de, eh, eh, de convencionales el resultado de ayer que en algún sentido es un respiro porque la propia derecha lo planteó como un, preso, un, un plebiscito al gobierno pero por cierto yo creo que ha, ha sido para el, para el gobierno eh, un, un problema que ha limitado sus posibilidades pero pero no solo el, el proceso constituyente, sino también el problema que el proceso constituyente pretendía solucionar, que es una política que pareciera una especie de guerra fría, ¿no? en que hay dos bandos que se enfrentan, cada uno de los cuales entiende que tiene que negarle todo al otro, porque cualquier cosa que le conceda al otro es un triunfo, eh, y que cada uno se entiende acumulando poder para la próxima vuelta con la esperanza de que ahí sí voy a poder derrotarlo completamente. Así no funciona, no puede funcionar la política y ese es el estado en que estamos.
2: Uh -huh. En más de una ocasión usted ha asegurado que la constitución de Pinochet es una especie de camisa de fuerza que impide reformas constitucionales. ¿Qué cambios se han impedido estos años? ¿Y cree que el gobierno va a hacer alguna reforma a la constitución actual?
0: Esa es una cuestión bien importante. Yo creo que la constitución del 80 fue pensada para impedir que mediante la política democrática el modelo neoliberal impuesto por la dictadura pudiera ser cambiado. Y así operó hasta el 2019, ciertamente, y se intentaron muchas cosas que la Constitución hizo imposibles. Y, y claro, se lograron, porque después de todo veintitantos años, se lograron avances, pero todos esos avances se lograron con dificultad y con la oposición constante de una Constitución que no, no, no apuntaba en esa dirección. Ahora, lo que yo creo que ocurrió con esa Constitución, con la Constitución de 1980 en su, en su espíritu original, que era este espíritu de impedir la transformación, eh, eso se, creo yo, quedó en los hechos desahuciados desde el 2019. ¿no? La Constitución, yo creo que, aunque, aunque jurídicamente sigue vigente, ya no representa un conjunto de normas al cual todos los actores políticos adhieren como, como un deber ser. ¿no? Eh, eh, y eso llevó a que en agosto del año pasado y en enero de este año, las últimas dos reglas importantes que eh, impedían esas transformaciones, que eran, se referían a quórums parlamentarios para aprobación de la ley y de las reformas constitucionales, fueran dramáticamente bajados, de modo tal que en términos de esos mecanismos de neutralización política, la Constitución de 1980 ya no existe. Entonces, claro, el, el texto tiene continuidad con el texto aprobado en 1980, y en ese sentido no es un error decir seguimos viviendo bajo la Constitución de 1980. Pero políticamente, lo que definía a la Constitución, creo yo, eran esos mecanismos para impedir transformaciones que, que, que fueron eliminados, el último de ellos en enero de este año. En ese sentido, aunque sigue siendo... Jurídicamente, la constitución de 1980, la constitución de Pinochet, en sentido político ya no es una constitución que cumpla la misma función que cumplía ella de impedir cualquier transformación. Por lo tanto, esa, esas posibles transformaciones quedan entregadas al juego de la política democrática.
4: Fernando, eh, ¿cómo queda ahora la figura de José Antonio casti y del partido republicano? porque ellos obtuvieron un gran triunfo eh, a la hora de eh, ser los elegidos no para, para redactar este esta nueva propuesta constitucional. este resultado, evidentemente, es, es un varapalo para Kast, pero ¿le va a afectar en, en sus posibilidades eh, de cara a unas futuras elecciones, o de cara a sus votantes, o, o, o crees, o cree eh, que no, que no son dos cosas que van por separado, por así decirlo.
0: No, mira, yo creo que sí le va a afectar. Eh, creo que el, el, el hecho de que hoy día saliera tratando de decir... ...mire, a pesar de que perdimos, nuestras ideas ganaron... ...es un intento de contención de daños por él. Eh, pero yo creo que él cometió un error... ...que no solo lo ha cometido él, por cierto... ...de interpretar la elección en la cual el Partido Republicano ganó... ...que fue la de mayo de este año para el Consejo... ...como si esa elección como si ese triunfo hubiera tenido el contenido positivo de respaldar el proyecto político republicano. Y entonces, claro, hizo una propuesta constitucional que realizaba ese proyecto político, que fue rechazada. El error, a mi juicio, es entender que un voto que, en el fondo, es de rechazo, ¿no? los republicanos, estoy convencido, ganaron en mayo solamente porque, bien o mal, fueron capaces de presentarse ante el electorado como los outsiders que venían a criticar la política institucional desde afuera. Y ganaron entonces porque capitalizaron ese voto de rechazo a la política institucional. Al interpretar ese voto de rechazo como un voto positivo a favor de ellos, yo creo que se pusieron en este, en este camino que los llevó a, a, a la derrota de ayer. Y esa derrota, a mi juicio, evidentemente va a afectar sus posibilidades presidenciales, entre otras cosas porque después de haber tenido el control del Consejo Constitucional, el Partido Republicano, va a ser muy difícil en la próxima que se vuelvan a presentar como si fueran outsiders. Entonces no van a recibir ese, ese voto de rechazo. ¿Quién lo va a recibir? Eh, no sabemos. Y aquí la política tiene una dosis de contingencia especialmente aguda. Hemos visto lo que en un par de años pudo pasar en Argentina. Eh, y claro, ¿podría aparecer alguien que intentara capitalizar en Chile eh, ese voto de rechazo? Como lo capitalizó el partido republicano en mayo pasado, eh, eso es una, un escenario posible. De momento que el vamos, mandato a va a pasar.
4: Ajá, de momento el mandato de, de Gabriel Boric termina en 2026, es decir quedan unos dos años y veremos a ver qué sucede si Castro eh, logra mantenerse como una alternativa real y si Boris se recupera algo del fuelle que ha perdido desde que accediera a la moneda. Fernando Atria, eh, le agradezco es. un montón que haya estado hoy con nosotros en Cinco Continentes y, y le mando un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por esta oportunidad.
2: te invitamos a conocer La Pampa porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos, aire puro bosques y fauna nativa gastronomía gourmet, vinos patagónicos pueblos con historias emocionantes en La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás seguro disfrutás viaja seguro, viaja a La Pampa Portal de La Patagonia
1: Para el cierre musical de hoy un temazo de El Cuelgue esta banda que hace entre funk, jazz, candombe, bossa nova hasta tango. Bueno, el cuelgue con Parque Acuático.
5: es el único lugar al que quiero volver y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos oh. y la cintura la de orteguita la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuá. Suco tu, toco, 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 pepa. En el ojo de la tormenta. Yace un niño asustado.